0: Benvenuti a 15 minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese. Ciao e bentornati a questa puntata di 15 minuti di Cina. Io sono Qualueng e oggi parliamo un po' dell'industria del cinema in Cina, dei suoi esordi e a come si è sviluppata negli ultimi anni, diventando un vero e proprio pilastro dell'industria cinematografica mondiale. Oggi sono in compagnia di Jin una professionista nel campo dei media cinesi, con un percorso di studi di teatro presso l'Università di Bologna e che ha lavorato poi come regista a Shanghai per diversi anni, stabilendosi ora a Pechino, dove segue progetti legati all'arte e alla cultura cinese e italiana. Ciao Jin e benvenuta a 15 minuti di Cina. Ciao
1: Hualun, sono molto lieta di essere qui con voi oggi.
0: L'industria cinese della cultura e dell'intrattenimento è entrata in quella che definiamo età dell'oro, senza precedenti. Con un fatturato al botteghino di 44 miliardi di yuan nel 2019, la Cina è il mercato cinematografico in più rapida crescita al mondo. Naturalmente non consideriamo il 2020 in quanto è stato un anno complicato, segnato dalla chiusura di molte sale cinematografiche a causa della pandemia. Entro il 2022 i botteghini cinesi dovrebbero raggiungere i 200 miliardi di RmB e superare il Nord America come il più grande mercato al mondo in termini di entrate e numero di spettatori. In particolare le società internet guidate dai cosiddetti BAT, Baidu, Alibaba e Tencent e gli sviluppatori immobiliari come Wanda Group hanno utilizzato i vantaggi e le loro risorse economiche per penetrare gradualmente nell'industria dell'intrattenimento e costruire un vero e proprio ecosistema. Ad esempio Wanda Group, appena menzionato, questa grande azienda di real estate cinese, ha unito la sua cultura, capacità economiche e risorse approfittando della, eh, dello sviluppo della, del settore appunto, eh, del cinema in Cina, esponendosi in questo settore e aprendo moltissime sale cinematografiche. Un altro esempio è proprio AMC, Entertainment Holding, un'azienda acquisita da Wanda Group proprio per penetrare ancora di più nel settore del, del cinema in Cina. All'inizio del 2015 Wanda Cinema, quindi il nuovo gruppo formato da Wanda Group e eh, specializzato nel settore del cinema e dell'intrattenimento di questa tipologia, è stato quotato in borsa Shenzhen, diventando la prima catena eh, di sale cinematografiche ad avere quote nel mercato azionario.
1: Sì, è proprio così. Il settore dei media e del cinema è in rapida evoluzione in Cina e si percepisce l'urgenza del cambiamento. Per i giganti tradizionali nel settore della cultura, la trasformazione basata su Internet Plus va a toccare moltissimi aspetti. Ad esempio, Huawei Brothers è un'altra azienda che ha visto il potenziale dell'industria cinematografica Portando l'intrattenimento di internet sul
0: grande schermo. È previsto, infatti, nei prossimi cinque anni, un rapido sviluppo per l'industria cinese della cultura e dell'intrattenimento. Forme di intrattenimento tradizionali come film, video online e tv sperimenteranno uno sviluppo prospero. La competizione tra i nuovi giganti, quindi cosiddette queste nuove aziende che entrano nel settore del cinema e dell'intrattenimento cinese e i vecchi giganti, quindi le aziende più tradizionali, diventerà proprio agguerrita. La cooperazione e la concorrenza intersettoriali entreranno continuamente in gioco e la catena industriale verrà rimescolata e trasformata e le opportunità e le sfide coesisteranno. L'industria della cultura e dell'intrattenimento sta eh, inaugurando una nuova era e eh, l'industria cinematografica dovrebbe anch'essa infatti subirne le nuove tendenze. Ma facciamo un passo indietro e andiamo a vedere quelle che sono le origini del cinema in Cina. Nell'estetica cinese il cinema... Appartiene al genere
1: letterario e la stessa lingua cinese per designarlo ricorre al termine dieing che significa ombre elettriche oppure all'espressione dieenguang ying si, spettacolo di ombre elettriche. Le dieing entrarono in Cina nel 1896 nel intermezzo di uno spettacolo. Di varietà a Shanghai. A Pechino arrivarono più tardi, nel 1902. Il paese si apriva come un grande mercato ai businessmen occidentali e la prima proiezione registrata di un film in Cina è avvenuta a Shanghai l'11 agosto del 1896 sotto forma di evento teatrale. Nei decenni successivi, le case di produzione cinematografiche furono principalmente di proprietà straniera, concentrate principalmente nella città di Shanghai, una città molto fiorente. Nel 1913, la prima sceneggiatura originale cinese, The Different Couple, girato a Shanghai da Zheng Zhengqiu e Zhang Shichuan, Zhang Shu fondò inoltre la prima società di produzione cinese nel 1916. Il primo vero successo di un lungo metraggio di produzione nazionale è Yan Rishon, pubblicato nel 1921. Nel corso degli anni 20, i tecnici di film provenienti dagli Stati Uniti insegnarono ai tecnici cinesi a Shanghai e l'influenza americana continuò ad essere presente per due decenni dopo.
0: Fu durante proprio questo periodo che nacquero alcune delle più importanti case di produzione, in particolare Mingxin e Tianyi. La Mingxin, fondata da Zheng Jian Zhengzhou e Zhang Shichuan nel 1922, Inizialmente fu focalizzata sulla produzione di corti comici, tra cui il più antico film completo cinese, Laborious Love, del 1922. Nel frattempo, Tien focalizzò la sua produzione sui drammi folcloristici. Film come Serpente Bianco, del 1926, si sono poi rivelati un successo tra la comunità cinese e quella del sud-est asiatico. Nel 1931 venne poi pubblicato il primo film sonoro cinese, Sing Song Girl Red Peony, il prodotto di una collaborazione tra la produzione di immagini della Mengshin Film Company, che abbiamo menzionato prima, e la tecnologia del suono di un'azienda cinematografica francese. Tuttavia, il suono era su un disco registrato, e il primo film sonoro con audio registrato durante le riprese realizzati in Cina fu Spring on Stage, della Tianyi.
1: Il cinema cinese fa parte dei tre filoni storici in lingua cinese insieme a quello di Hong Kong e di Taiwan. Gli anni 30 sono considerati il primo periodo d'oro del cinema cinese che ha visto l'avvento del movimento cinematografico di sinistra e controversie tra nazionalisti e comunisti furono riflesse nelle pellicole prodotte in quell'epoca. Durante l'invasione giapponese della Cina e l'occupazione di Shanghai, l'industria cinematografica della città fu gravemente ridotta. Moltissimi dei registi cinesi del tempo lasciarono infatti
0: Shanghai. E dopo la fine della guerra, una seconda età dell'oro ebbe inizio. La produzione riprese nella città di Shanghai con film come Spring in a Small Town del 1948, nominato miglior film in lingua cinese al ventiquattresimo Hong Kong Film Festival. Dopo la rivoluzione comunista del 1949 film precedentemente realizzati e film stranieri vennero però vietati. Durante la rivoluzione culturale, l'industria cinematografica è stata fortemente limitata, arrivando quasi a un punto morto tra il 67 e il 72. L'industria poi rifiorì a seguito della fine della rivoluzione, portando però addosso la cicatrice di quel periodo fino agli anni '80, con pellicole come La leggenda della montagna Tianyun del 1980 e Hibiscus Town dell'86, che raffigurano i traumi emotivi lasciati da quel periodo difficile. A partire dalla metà degli anni Ottanta una nuova generazione di registi ha poi portato una maggiore popolarità al cinema cinese all'estero con film come La storia di Ciu Ju del 92 e Addio mia concubina del 93 che vinsero importanti premi internazionali. Questo movimento si interruppe parzialmente però dopo le proteste di Piazza Tiananmen del 1989. Il periodo dopo gli anni 90 ha visto la rinascita della Sesta Generazione e Post Sesta Generazione, entrambe atte a produrre film al di fuori del principale sistema di produzione di film cinesi, giocando quindi un importante ruolo nel circuito dei festival internazionali. Con l'apertura della Cina
1: al fine degli anni 70 e la sua apertura ai mercati esteri. Le considerazioni commerciali hanno avuto il loro impatto nel cinema dopo gli anni 80. Nel corso degli anni 80, ma soprattutto 90, l'industria cinese del cinema ha registrato un'importante crescita. Ma nel decennio successivo, negli anni dal 2000 in poi, proprio per l'afflusso di film di Hollywood. Il cinema domestico cinese deve affrontare sfide crescenti. L'industria sta infatti crescendo e i film nazionali stanno iniziando a ottenere l'impatto al protagonismo dei maggiori successi di Hollywood. Lost in Thailand del 2012 è diventato il primo film cinese a raggiungere 1 miliardo di yuan al potettino cinese. E Monster Hound del 2015 è diventato il primo a raggiungere 2 miliardi di yuan. A novembre 2016, cinque dei primi 10 firm di maggiore incasso in Cina, erano produzioni nazionali. L'8 febbraio 2017 il l'ipotecino cinese ha stabilito un nuovo record lordo di un giorno con 660 milioni di yuan battendo di precedente un record di 425 milioni di yuan nel 2015.
0: A livello di tematiche dei film prodotti in Cina Sotto l'influenza dei film di fantascienza di Hollywood sono stati prodotti moltissimi film appunto di scienza spaziale, film con supereroi e altri di questo genere. Negli ultimi anni infatti si nota una crescente produzione di questa tipologia al punto da sormontare tutte le altre tematiche potenzialmente affrontabili. Nel 2019 il film The Wandering Earth, diretto da Frank O., ha raggiunto i quasi 700 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il terzo film di maggiore incasso nella storia del cinema cinese e andando quindi anche a dare moltissima popolarità al regista cinese. Il fatturato dell'industria cinematografica in Cina è più che quadruplicato dagli anni 90 e eh, andando appunto ad occupare quindi il terzo posto dopo il Giappone e gli Stati Uniti per incassi. Ma negli ultimi mesi è emersa anche una tendenza sorprendente, per Hollywood quasi preoccupante. La Cina sta ottenendo gran parte di questo successo con propri film, quindi pre- film eh, prodotti in Cina. I film americani sono infatti sempre meno sul mercato e sono rilegati a generi ben precisi, quali fantascienze, film di animazione, come menzionavamo poco fa. Per anni, infatti, si è pensato che la rapida espansione delle sale
1: cinematografiche in Cina sarebbe stato un vantaggio per Hollywood. Con l'aumentare del cinema nel paese, anche le fortune di Hollywood sarebbero aumentate e, in effetti, lo hanno fatto per alcuni anni. Recentemente, però, gli investimenti nell'industria nazionale del cinema hanno fatto sì che siano morti di più i film nazionali che um, quali americani e essere proiettati. Mentre i primi film cinesi mettevano in evidenza il patriottismo quelli più recenti segnano una partenza. I temi nazionalistici vengono spostati in secondo piano, gli effetti sono più raffinati, le storie hanno una struttura occidentale più tradizionale,
0: sono spettacoli con un budget più elevato. Sicuramente dunque quella del cinema è una tra le industrie in più forte crescita in Cina, guidata da uno spirito di innovazione che sta investendo molto per rinnovarsi, ma allo stesso tempo per portare la propria visione culturale e a livello cinematografico nel mondo. Sarà interessante quindi seguirne lo sviluppo, soprattutto dando un occhio alla contrapposizione tra i film nazionali in forte crescita e quelli invece provenienti dall'estero, in primis quelli americani. Bene, possiamo concludere la nostra puntata di oggi qui. Come sempre vi do l'appuntamento a martedì prossimo per un'altra puntata di 15 minuti di Cina e vi invito a scrivere a Bridge in China all'interno della community Facebook Vendere in Cina per eventuali domande o suggerimenti. Seguite poi Bridge in China sui social per restare sempre aggiornati sulle novità nel mercato cinese e saperne di più su come fare business in Cina. Ringrazio Jin per essere stata con noi oggi e alla prossima puntata. A presto. Zaijian. Zaijian.